0: Folge 157 Was sind Faszien? Durchatmen Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com ich begrüße Dich herzlich zu unserer heutigen Sendung. Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast. Weißt Du, was Faszien sind? Selbst wenn Du eine Vorstellung davon hast, es gibt einen sehr schönen Satz von Dr. Robert Schleib, dem berühmten Faszienforscher, und dieser Satz lautet, Faszien sind unser reichhaltigstes Sinnesorgan. Schauen wir uns das etwas genauer an. Vor einiger Zeit war der Begriff Faszien nur einigen Medizinern und Anatomen bekannt. Man versteht darunter nur derbe, flächige, unregelmäßige Bindegewebe. Inzwischen wurde der Begriff viel weiter gefasst. Inzwischen werden auch die dünnen, weißlich bis milchigen Muskelhüllen, die man zum Beispiel vom Hühnerfleisch kennt, dazu gezählt. Anatomisch verlängern sie sich nahtlos bis in die Kapseln und Sehnen. Damit umfassen Faszien alle fasrigen kollagenen Bindegewebe. Und somit kann man zur Definition sagen Faszien sind Bindegewebsstrukturen, die Muskeln und Organe umhüllen. Sie bestehen aus unterschiedlich dicht angeordneten Kollagenfasern, elastischen Fasern, retikulären Fasern und Bindegewebszellen und durchziehen den ganzen Körper wie ein Geflecht. Da zum Bindegewebe auch Knochen zählen, kann man den Begriff der Faszien nicht mit dem Bindegewebe gleichsetzen. Dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass auch die ganz straffen Gelenkkapseln Teil des Fasziennetzwerks sind. Warum aber sind Faszien aus heutiger Sicht so wichtig für uns? Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Schauen wir uns also an, wozu die Faszien dienen. Beginnen wir mit der Bedeutung der Faszien für die Bewegung. Faszien beeinflussen die Muskeln, das leuchtet dir bestimmt ein. Wichtig ist dabei, dass Faszien die Muskeln dahingehend beeinflussen, wie sie ihre Kraft auf den Bewegungsapparat ausüben. In der Sportmedizin gab es dazu eine wichtige Erkenntnis, die zu einem Durchbruch in der Sportmedizin führte. Es hatte sich gezeigt, dass Faszien elastische Energie speichern können. Dazu ein Beispiel. So dachte man lange Zeit, dass Kängurus besonders schnell kontrahierende Muskelfasern haben, die sie unterstützen wahnsinnig weite Sprünge zu vollführen. Erst als man sich bei der Untersuchung der rötlichen Muskelfasern der Kängurus auch um das beteiligte weiße Gewebe bestehend aus Sehnen und Muskelhüllen kümmerte, wurde festgestellt, dass dieses eine federartige Wellenstruktur aufweist. Dadurch können Kängurus die Bewegungsenergie elastisch speichern. Wenn Sie diese Bewegungsenergie anschließend blitzschnell wie ein Katapult entladen, können Sie diesen weiten Sprung vollführen. Kängurus sind ein besonders gutes Beispiel für die Speicherung der Bewegungsenergie. Bei Antilopen kann man das auch beobachten, nicht jedoch bei Koalas und Kühen. Und wie sieht es bei uns Menschen aus? Sicher ist diese Fähigkeit der Speicherung der Bewegungsenergie nicht bei allen Menschen gleich gut ausgeprägt. Mir fallen jedoch zwei Namen ein, die diese Fähigkeit absolut besitzen. Das ist einmal Bob Beeman, der den Olympischen Rekord im Weitsprung mit 8,90 Meter hält und Mike Paul, der Weltrekordler im Weitsprung mit 8,95 Meter seit über 30 Jahren. Generell jedoch ist jeder Mensch dank seiner Achillessehne in der Lage, eine Känguruartige Energiespeicherung in unserem weißfasringgewebe Gewebe durchzuführen. Im Übrigen, unsere nahen Verwandten, Gorillas oder Schimpansen, haben diese Fähigkeit nicht. Für uns bedeutet dies auch eine Erklärung, für unsere beeindruckenden Fähigkeiten im Ausdauerlaufen, Werfen sowie in etlichen anderen sportlichen Leistungen. Nicht nur aus diesem Grund gibt es immer wieder Mediziner, die den Faszien, einen wesentlichen Schlüssel für die Gesundheit des Menschen sowie für die Bewegung und Körperhaltung, zuordnen. Die Mehrheit der Mediziner war lange der Meinung, dass Faszien nur eine Art Verpackungsmaterial darstellen, die die Organe an ihrem Platz halten. Erst später behandelte man Faszien so, wie sie es verdienten, beinahe wie ein Geschenk. Heute betrachten viele Mediziner Faszien als einen wesentlichen Schlüssel für die Gesundheit des Menschen, sowie für die Bewegung und Körperhaltung. Seit dem ersten Faszienkongress im Jahr 2007 hat sich sehr viel getan, weil man erkannte, dass es hier noch viel zu entdecken gab. So konnte gezeigt werden, dass eine einzelne Faszie im Organbad auf Botenstoffe reagiert, die in Zusammenhang mit Stress standen. Interessant ist, dass es von keinem Muskel beeinflusst wurde. So bemerkte man, dass sich die Faszien im Schulternackenbereich in längeren Stressphasen verhärten können. Dies passiert nicht augenblicklich, sondern im Verlauf von Wochen und Monaten. Der Therapeut merkt das auch. Wenn er nämlich einen einzelnen Muskel an der Halsvorderseite tastet oder ihn dann mit Ultraschall untersucht, stellt er fest, dass die Faszienhülle des Muskels verdickt und verhärtet ist. Das darunterliegende Muskelfleisch jedoch hat weiterhin einen normalen Tonus. Auf die Therapie hat das Auswirkungen. In diesem Fall würde der Therapeut eher eine fasziale Behandlung durchführen statt einer reinen muskulären Entspannungstechnik. Eine weiter wichtige Erkenntnis zu den Faszien ist, dass sie das Immunsystem beeinflussen. Wie geht das denn? Die Faszien an sich bestehen aus drei Komponenten. Das sind einmal Zellen, die eine Art aktiver Baumeister sind. Ausgehend von ihrem Volumen ist ihr Anteil sehr gering. Sie erschaffen jedoch 90% des Fasziengewebes. Das Fasziengewebe besteht entweder aus Kollagenfasern oder einer sirupartigen Grundsubstanz. In diesem sirupartigen Gewebe, das oft ein Endgebiet darstellt, enden alle Gefäße und auch alle Flüssigkeiten. Hier führen auch allerkleinst Arterien rein und dann wieder über die Lymphen und die Venen zurück. Auch sind in diesem Gebiet unzählige Nervenendigungen vorzufinden, diese bilden einen wesentlichen Raum für unser Immunsystem. Damit sind die Faszien, wie ich eingangs sagte, ein sehr reichhaltiges Sinnesorgan. Sie sind stark von Nerven durchzogen und haben vergleichbar mit einem Wurzelgeflecht eines Baumes überall ihre Fühler drin. So kommt es, dass viele das körperweite Fasziennetzwerk zusammen mit der Haut als unseren sogenannten sechsten Sinn betrachten. Anatomisch betrachtet sind Faszien damit unser reichstes Sinnesorgan. Es ist reichhaltiger, als zum Beispiel der Sehsinn ist. Faszien bilden im Körper ein weit verzweigtes Netz, womit sie eine entscheidende Rolle für das Nervensystem spielen und das sowohl für das somatische als auch für das autonome Nervensystem. Man kann sich durchaus vorstellen, wenn in diesem Netzwerk etwas nicht stimmt, oder auch wenn der pH-Wert nicht stimmt, wirkt sich das in den Verzweigungen unweigerlich aus. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Faszien mit einem exzentrischen Muskeltraining in Schwung zu halten. Dabei kommt es darauf an, dass man dieses hochdosierte exzentrische Training nicht jeden Tag durchführt. Einmal in der Woche ist vollkommen ausreichend. Damit erreicht man, dass das Fasziennetzwerk straffer wird und der Muskel so ganz nebenbei schnell kontrahierende und weniger langsam kontrahierende Muskelfasern ausbildet. Was aber kann man nun konkret tun, damit die Faszien gesund bleiben oder wieder aktiviert werden? Bevor wir konkret auf einige Beispiele eingehen, möchte ich Dir raten. Schau, wie Kinder sich bewegen. Hier kannst du eine ganze Menge lernen, und zwar Kinder bewegen sich artgerecht. Sie nutzen das gesamte Bewegungsspektrum, das ihnen durch die Physiologie vorgegeben ist. Was bedeutet artgerechte Bewegung? Es bedeutet nichts anderes, als sich affenähnlich zu bewegen. Beim Homo sapiens heißt affenähnlich, Dr. Scheib beschreibt das so, ich zitiere, der Schultergürtel hangelt, das Hüftgelenk wird im Hocksitz oder der Päckchenhaltung ganz gebeugt und ab und zu auch ganz gestreckt. Oder nach innen und außen gezwirbelt, wie im Schneidersitz. Die Kindsposition aus dem Yoga zum Beispiel, bei der man auf dem Boden kniet, mit dem Po auf den Fersen sitzt und den Oberkörper vorn ablegt, ist eine Wohltat für die wichtigste Schicht der Rückenfaszien. Kinder müssen sie das nicht sagen, die schlafen manchmal so ein. Zitat Ende. Was bei Kindern weiter auffällt ist, dass sie Spaß an hüpfenden Bewegungen haben, wie zum Beispiel beim Seilspringen, Gummitwist oder Hüpfen in der mit Kreide gemalten Kästchen von Himmel und Hölle. Mädchen, die regelmäßig Gummitwisten, bilden in ihren Waden eine wellenartige Struktur aus. Dadurch kann Bewegungsenergie gespeichert werden, wie bei einer Bettfeder. Außerdem haben Kinder eine sinnliche Körperwahrnehmung. Sie machen sehr gerne spontane Tanzbewegungen und haben viel Freude dabei. Wichtig ist, sie machen sich keinen Leistungsdruck, wie das bei uns Erwachsenen oft der Fall ist. Bewegungsverhalten der Kinder ist instinktiv richtig, damit sorgen sie dafür, dass ihre Faszien nicht verkleben. Im Erwachsenenalter leiden unsere Faszien unter Stress. Bewegungsmangel und Schonhaltungen sind an der Tagesordnung. Gerade Menschen, die sehr viel sitzen, beugen ihr Hüftgelenk nur zu 90 Grad. Ausgangsstellung war stehen. Möglich wäre aber eine Beugung um 235 Grad. Das aber bedeutet, dass die restlichen 145 Grad verpfilzen und spröde werden, weil sie nicht trainiert werden. Erstaunlich ist, dass auch Überlastung durch zu viel Sport zum Verfilzen der Faszien führen kann. Dies wiederum führt zu einer Entzündung und Verklebungen entstehen. Hier spricht man dann von einer nassen Verfilzung. Was können wir jetzt aber konkret tun? um unsere verklebten Faszien zu lösen. Ich stelle hier nur einige Maßnahmen vor, die Du selbst sofort machen kannst und die Du leicht in den Alltag integrieren kannst. Eine ganz einfache Möglichkeit, wenn Du Kinder hast oder ein Kätzchen, begib Dich auf den Boden, krabble mit den Kindern unter den Tisch und regele Dich wie die Katze auf dem Boden. Bodennahe Bewegungen sowie Sitzhaltungen und auch Streckungen helfen die verklebten Faszien zu lösen. Wenn Du es etwas professioneller möchtest, melde Dich zu einem Yogakurs an. Günstig sind auch Hüpfbewegungen. Federnde Bewegungen wirken wunderbar auf die Faszien. Auch ein Trampolin ist dabei sehr hilfreich. Faszien lassen sich auch mit sogenannten Foamroller massieren. Mit dieser Art Faszienrolle kannst Du Deine Beweglichkeit verbessern und schmerzhafte Muskelverhärtungen gezielt behandeln. Gute Effekte erzielt man auch mit Dehnungen. Hier kann man ganz gezielt einzelne Verfilzungsknoten lösen. Vielleicht erinnerst Du Dich auch an mein Interview mit der Aerobik-Weltmeisterin Janka Daubner. Dort stellten wir das Vibroswing-System Smoothie vor, ein Gerät, das man beim Walking und gezielt Übungen für einzelne Muskelgruppen einsetzen kann. Smoothie kann man auch gezielt einsetzen, um Faszien zu lösen. Sehr hilfreich ist es, diese Übungen zu zweit durchzuführen, weil du dann jede Stelle deines Körpers erreichen kannst. Natürlich kannst du dich auch bei einem Physiotherapeuten behandeln lassen. Ich halte jedoch die aktive Variante, bei der du selbst aktiv bist, für günstiger weil es auch einen nachhaltigeren Effekt hat, weil Du lernst, die Übungen in Deinen Tagesablauf zu integrieren. Wenn Du Dich dafür entscheidest, die Technik mit dem Foamroller oder dem Smoothie anzuwenden, solltest Du täglich diese Übungen machen. Das erweist sich als sehr effektiv, wenn wir es mit hartem, verfilzten Bindegewebe zu tun haben, das wir weich machen wollen. So kann zum Beispiel ein Läuferknie mit einer schmerzhaften Verhärtung an der Außenseite des Oberschenkels gut bearbeitet werden, wenn man optimalerweise jeden Tag rollt. Dabei sollte man eine langsame, aber kontinuierliche Rollgeschwindigkeit wählen, denn dann kann altes Kollagen abgebaut werden. Solltest Du jedoch Zellulite haben oder möchtest gerne die Spannkraft spezifischer Faszien erhöhen, ist es sinnvoll, herzhaft und kräftig mit höherer Geschwindigkeit zu rollen, weil dadurch die hierfür notwendige Kollagenproduktion angeregt wird. Ja, das war auch schon mein kleiner Ausflug in die Welt der Faszien. Ich bin natürlich kein Spezialist, jedoch habe ich in meinen Tagesablauf Übungen integriert und führe Massage mit dem Smoothie durch. Ich kann Euch sagen, Schon allein damit habe ich meine Beweglichkeit verbessert. Ich wollte euch mit dieser Sendung für das Thema Faszien sensibilisieren und wenn ich erreicht habe, dass ihr das eine oder andere für euch entdeckt habt, habe ich mein Ziel auch wirklich erreicht. Viel Spaß beim Ausprobieren und denkt daran, bleibe gesund, schalt wieder an und atme richtig durch. Deine Edeltraut.